0: Boa noite, bem-vindos ao programa Biblioteca Pública com Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. E uma vez que o Natal está próximo e como não poderia deixar de ser, a sugestão de leitura é um clássico. Falamos de um cântico de Natal ou no original Christmas Carol do famoso escritor inglês Charles Dickens. E sobre o escritor, vou recorrer precisamente à badana do livro, porque parece bastante completo. O livro que eu tenho aqui é publicado pelo Clube de Autor, tem o prefácio do escritor José Luís Peixoto, e reza assim, Dickens nasceu em Landport, perto de... Portsmouth, no sul de Inglaterra, em 1812, morreu em 1870, passou a infância entre Londres e Kent, tendo abandonado cedo a escola para trabalhar, ajudar o pai a pagar as dívidas. Aos 15 anos começou a trabalhar como auxiliar num escritório de advogados e à noite aprendia estenografia, essencialmente a autodidata, conseguiu aos poucos Viver da Escrita, primeiro como repórter e mais tarde como escritor. Entre as suas obras mais emblemáticas destacam-se David Copperfield, Oliver Twist e Grandes Esperanças E acrescento um cântico de Natal uh, Que foi publicado em 1843 E que eternizou a figura de Ebenezer Scrooge Acho que é assim que se diz Afonso, uh, para já uh, a história O resumo da história E como é que uh, este livro uh, Te aparece como uh, leitura uh, Em que, em que cir circunstância?
1: Eu penso que li uh, um, um Cântico de Natal da primeira vez, não sei se teria 13, 14 anos, uh, numa coleção, que já agora aproveito para falar da coleção, não querendo fugir ao resumo do, do livro e para mandar aqui uh, 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 o início da nossa conversa, numa coleção ch uh, chamada Mil Folhas do Público, uh, que de 2001 a 2, a 3, por aí o público teve uma coleção em parceria com algumas editoras, acho que particularmente com o Relógio d'Água, que era a coleção Mil Folhas. Uma vez por semana distribuía um grande clássico numa coleção com uma grafia própria, com um formato próprio, e a minha mãe comprava todas as semanas um o livro da coleção, e eu ia devorando a, a coleção. E esta coleção, para mim, foi foi muito formadora também, porque tem, tem tudo um pouco, destes clássicos portugueses, acho que eh, um, um deles era a gente, a gente feliz com lágrimas, que para mim, aos 12 e 13 anos, já era, já era assim um, um clássico e um, parecia não ter tempo, até Charles Dickens, eh, até Magnite, eh, de Diorras e por aí fora. Eh, e, portanto, li pela primeira vez na altura. E o que tirei do livro na altura foi um foi um bocado a parte supostamente assustadora ou fantasiosa, não é? Que para mim, como mais criança que era, aquilo o livro teve esse efeito também, que é o efeito de espantar e de, e de assustar. Também acho que era um dos efeitos pretendidos no, no livro, particularmente porque também era lido a, a, às crianças. Uh, e agora voltei a ler, voltei a ler neste contexto, não me lembrava, não me lembrava de quase nada, mas eh, fiquei com o Ebenezer Scrooge eh, muito marcado. Essa figura avarenta, não é? E, e consumida, aliás, os avarentos são sempre eh, retratados como muito magros, muito ensimesmados e, e carcomidos, quase, não é? Como se o, o defeito moral fosse também um defeito físico. Mas, não fugindo ao. Ao Christmas Carol, o Carol, que é traduzido algumas vezes, há umas traduções diferentes, não é? Há o Natal do Senhor Scrooge, um Cântico de Natal, uma história de Natal. Eu penso que o Richard pode ajudar, mas eu acho que o Cântico de Natal é a tradução mais literal e mais, mais, mais fiel, não é? Bem, o livro começa com a certeza de que Marley. Morreu. Marley era o sócio do Mr. Scrooge, morreu, há sete anos. E, no entanto, numa noite de, de Natal, eh, a maçaneta da porta da casa do Sr. Scrooge, que é o avarento, eh, aparece, nessa maçaneta aparece a cara do, de Marley. E, a partir daí, toda uma série de acontecimentos eh, fantasmagóricos, muito ao, ao jeito do gótico eh, eh, inglês e o gótico vitoriano, uh, estamos no início da era vitoriana, o livro é de 1843, a partir daí aparece o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro, e que vão mostrando várias sombras, como se diz no livro, ou seja, vários quadros do passado, do presente e do, e do futuro, para prevenir o Mr. Scrooge de que aquela vida que ele levou uh, não é não é a melhor vida, não é a vida de acordo com o espírito de Natal e já agora de acordo com, com qualquer espírito porque, e qualquer orientação de vida, porque é uma vida triste, em si mesmada, a tal vida do avarento. E que apesar disso, sendo ele já velho, apesar disso ele ainda vai a tempo de mudar. E que este susto destes três destes três eh, fantasmas do Natal, no fundo servem para tentar que ele que ele seja um homem novo e é hum. isso que depois vem a acontecer no livro Se calhar este é o resumo depois há vários episódios aliás o livro é eu acho que é escrito acho que foi escrito muito rapidamente numas quatro cinco seis semanas e é também muito é muito frenético o livro, quer dizer, passa, é, 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 passa de cena para cena, é muito imaginativo, quer dizer, se há coisa que este livro é, é imaginativo, e, porti, e portanto tem uma série de imagens que depois podemos, podemos falar.
0: Uhum. Dulce, as primeiras impressões sobre a leitura uh, deste livro? Um,
2: eu, 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 comecei, eu primeiro vi o filme, já não sei de quem, porque já não sei quantas versões sobre, sobre isto. Uh, já não sei, eu Portanto eu vi primeiro em filme E só depois é que li o livro E que tal como Alfonso uh, Fiquei um pouco assustada com os fantasmas E com, com aquele universo uh, Sobrenatural uh, E, 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 e não, não Quer dizer, gostei Mas não, não, não fiquei Impressionada não fiquei, uh, Pois, não, não foi uma coisa que, Quer dizer, talvez, talvez agora uh, Depois li o livro e agora reli e talvez perceba agora uh, porque é que não gostei, porque é que não fiquei muito impressionada. Porque tudo me parece muito rápido. <risos> uh, portanto, isto é uma alegoria cristã e isto tenta, como o Afonso já, já, já resumiu, já fez o resumo do livro, mas isto tenta tratar do espírito natal, porque naquele, naquela altura com a, com a revolução industrial. Um, estava estava toda a gente muito, com, numa altura de mudança não é estavam também a tentar mudar um, os cânticos de Natal os rituais de Natal e a, a sociedade e portanto o Dickens fala sobre isso porque ele era o Dickens pode-se dizer que foi dos primeiros ativistas porque por ter tido uma vida muito complicada entre os pais,
0: Estamos com alguma dificuldade do sem em ouvir. É. Uh, é? Sim, sim. Podias repetir a última a tua última reflexão, uh, porque era, eu estava era a dizer
2: que era um, um ativista, o que agora hum. se chamaria um ativista, porque a sua vida, a sua vida ele teve com, enquanto os pais tinham muitas dívidas. E, e tiveram que se mudar de cidade tiveram que vender os livros e isso marcou muito portanto a pobreza para ele a exploração depois ele teve de trabalhar numa fábrica de fazer graxa e, e ele transportou para a literatura todo esse seu passado traumático portanto o que este livro trata é de, de tal o refazer do espírito natal da pobreza e da responsabilidade social que os mais abastados têm com os pobres, não é com os mesmos menos favorecidos, uh, da noção de família, que não é, para nós agora é evidente esta noção de família, mas na altura não era, e evidentemente da redenção. Uhum. Portanto, são muitos temas para se tratar em tão curto espaço, <risos> Então isto pareceu tudo muito apressado e muito estereotipado, mas faz parte das alegorias, evidentemente. Uhum.
0: Richard.
3: Um, eu, eu gosto imenso deste livro. Uh, eu acho que é a terceira vez que eu, que eu leio. E como o Dulce mencionou o filme, eu quero tam, também referir de que um, o melhor, a melhor versão cinematográfica deste deste livro, na minha opinião, é a versão britânica dos anos 50, que se chama Scrooge, não é o Cântico do Natal, é Scrooge, e uh, com o grande actor cómico Alastair Sim, no papel principal. O filme é simplesmente magnífico, eu já vi, não estou a exagerar, pelo menos 25 vezes, porque uh, na televisão uh, americana... Uh, e são 25 sempre... natais... São é, de exatamente. Em criança, vi todos os anos. Um, a transformação de Scrooge uh, produzida pelos três espíritos é de tal maneira bem representado, uh, representada e, 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 e pensada que o filme ac ac acaba por ser incrivelmente comovente. Porque vemos a transformação de um homem cruel, ruim, horrível numa espécie... a cena em que ele acorda depois de ter a visita dos três espíritos é simplesmente... é, é genial. Bom, é o um filme, é uma recomendação minha. O livro... Um, eu acho que um dos, um dos grandes temas deste livro é importante, que é o seguinte... Nós como está, costumamos dizer que as pessoas não mudam. Uma pessoa que é ruim ou cruel aos 60 anos, não há maneira de mudar. E mesmo com os jovens dizemos, olha pá, ele já tem 23 anos, nunca vai mudar. É, é, é normal dizer isso. Eu, na minha vida, a minha experiência é que as pessoas mudam com grandes traumas. A, a morte ente querido pode mudar uma pessoa... Uma paixão que falha pode mudar uma pessoa. Eu já te, eu testemunhei isso várias vezes na minha vida e na minha própria vida. Então, o, o grande tema psicológico deste livro é que o Scrooge só vai mudar sofrendo um enorme trauma. E o enorme trauma, como Afonso mencionou a primeira, a visita do seu sócio, o Jacob Marley, e depois a visita dos três fantasmas, sobretudo o fantasma de Natal futuro, porque ele realmente mete medo, aterroriza os Scrooge, e, e quando ele acorda e percebe que ele sobreviveu a este trauma e sobreviveu às visitas dos, dos fantasmas. Ele é um homem completamente transformado Eu acho que isso é, é, é muito bonito
0: Mas é o medo que o transforma é o quê? Agora passa ao Afonso
1: <risos> o, o medo talvez seja o catalisador A transformação não, não é só pelo medo Esse tal trauma é o que ajuda a abrir os olhos Mas ele abre os olhos para qualquer coisa e abre os olhos para, para já com um passado em que ele próprio era mais inocente e mais puro e, e, que, e que vivia de uma maneira melhor. Porque, no fundo, aqui o que estamos a falar é de saber viver melhor. Viver, viver para os outros, por exemplo. É uma coisa muito simples como como isto, é, entre entre muitas outras acessões uh, deste viver melhor. Mas, primeiro isso, depois, uh, por exemplo, o tal, já que falamos de amor, o tal amor que ele perdeu por uh, por um outro amor maior, e essa é uma cena que eu acho que está que também está bem feita no livro. Uh, Bel, a Bel seria a noiva dele, e, e a própria Bel percebe que o Scrooge já não é o Scrooge com a qual ela se comprometeu. É um Scrooge pobre, mas que, mas que, e que ambicionava a ter riqueza e tudo mais, mas que não estava consumido pelo dinheiro. E depois ela percebe que ela afinal, se consumiu pelo dinheiro. E que por mais que ganhasse, por mais que tivesse, mais continuaria consumido. E depois também, pelos tais quadros, as sombras, que os que os espíritos ou os fantasmas do do, do Natal lhe vão mostrando nomeadamente no presente é, como é que a vida dele sendo tão enximesmada e uma vida tão 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 solitária e e talvez que em princípio parecesse que só fazia mal ao próprio influencia os outros por exemplo o funcionário e depois o filho do funcionário uh, o sobrinho uh, e também, ao mesmo tempo, o futuro, quer dizer, um, aquela alegoria da morte, ou aquela, aquela possível morte que ele teria, e a própria possível morte do, do Tiny Tim uh, são. são a, abrem os olhos e, e ele percebe que, que ele pode, que ele não pode continuar a ser o egoísta que é, não é? Uh, há um bocado a, a Dulce dizia uma coisa que eu, que eu gostava de, de pegar, que é a alegoria uh, cristã. E não pode deixar de ser uma alegria cristã porque é porque é Natal. Mas o que é engraçado é que tal Eu não sei se é este livro que inaugura isso ou que, ou que, ou que pelo menos explora isso muito bem. É que é um, um Natal cristão, como não podia deixar de ser, porque é o um Natal, mas é secularizado. Não há nenhuma referência a Cristo, ao nascimento de Cristo, ao presépio, não Aquilo que eu tenho apanhado. Não. E, e, portanto, é, é quase um Natal estilizado, ou, ou melhor, é um Natal, sim, isso mesmo, secularizado, quer dizer, é pegar em boas intenções, em, em boas ideias, em bons propósitos e agregá-lo ao Natal, mas sem, na verdade, sem sem origem cristã, sem, e há aqui uma espécie de figura inicial do Pai Natal, ou quer dizer, o espírito natal presente parece-me que é um bocadinho uma espécie de proto-Pai Natal, não é? Um, não sei lá o que aquilo, é, mas, mas pronto, é como se fosse, é quase como se fosse. Um, há a ideia também do Natal, da festa, da consoada, uh, mas, sempre agregado, mas sempre desagregado, aliás, da ideia de, de, do nascimento de Cristo, do presépio, etc. E isso, isso é, 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 é muitas vezes hoje, hoje o que se vive também. E portanto, o século XIX inaugura imenso muitas tendências contemporâneas também.
0: Mas há esta ideia sempre de, das consequências dos teus atos, ou seja, aquela ideia do pecado não é? em vida, sim, que, sim, que consequentemente depois da morte... Serás castigado, é paga, né? claro. do... <risos> do céu. não é? Inferno e o céu. Exatamente. Ou há aliás, coisa do Marley, mais cristã. Do que exatamente. <risos>
1: aliás, mas também não, sim, e também, não, e também não há coisa mais cristã do que a redenção, ou que a possibilidade claro. de uhum. E portanto,
2: mas Claro. Mas a culpa, a que... culpa.
1: Sim, sim, sim. sim. E, a... e depois, ao mesmo tempo, a redenção dessa culpa. Embora, uh, vemos o Marley, não é? O Marley é o que não se redimiu. E é o que vai tentar... Eu ainda pensei, eu não me lembrava bem do, do livro ou dos pormenores, eu ainda pensei que o próprio Marley também se pudesse redimir, mas não, está acorrentado com esta ali... espécie. Já,
2: já não vai a tempo. Esse já, já não
1: vai a tempo. Aliás, uma, uma boa cena, uma cena assim gótica, impressionante, é quando ele olha, ele, Mr. Scrooge, olha pela janela e vê a, a procissão de acorrentados... É Sim. A, profissão, é a profissão, aliás, da, da Correntados, é, acho que é muito forte. É, isso, aliado à, à, à maçaneta e ao fantasma do, do Marley, é o primeiro grande susto do, do, do livro.
0: Uhum. Aquela ideia, uh, esta ideia do, do feio ligado ao, ao mal, não é? À, ao, ao Porque eu acho que é, 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 não, poderia ser um Scrooge bonito, mas mas cheio de más intenções, mas a verdade é que não sei se é da época ou se é mesmo o nosso, essa ideia de que o feio está ligado ao mal. E acho, eu gostava que um de vocês lesse, eu tenho aqui a página uh, do perfil, uh, no fundo, as características deste Scrooge, não é? na página 19. Uh, temos aqui uma Nós descrição... Todos
1: diferentes. Ah, mas se calhar é. Que eu tenho
0: aquela... Aquela, uh, aquela, pois, eu tenho uh, a edição que eu disse no início, que era da eu também tenho
2: essa, eu clube também da autora.
0: então, na página 19, uhum. uh, temos aqui a, a descrição do, uh, do, sim. do Scrooge, assim, sim, sim, uh, sim. Uh, uh, que está é, a meio, mais
2: ou menos, A meio, não é? sim. Copisa, sim.
0: Uh,
2: ah, era um patrão que comandava os negócios com a mão de ferro, este Scrooge. Cúpido, avarente e sabendo espremer, um cliente até à última gota. Dono de um coração duro como uma pedra, Scrooge era um velho pecador astuto, retorcido, discreto, misterioso e fechado sobre si próprio como a ostra na rocha. Adivinhava-se toda a frieza da sua alma pelas feições de velho, pelo nariz adunco, pelas... Faces secas, pelos olhos rodeados de um círculo vermelho, pelo queixo pontiagudo, pelos lábios finos e azulados, pelo som azedo da voz.
0: Exato. Indícios
2: da atmosfera glacial em que vivia e cuja temperatura era notada por quantos deles se aproximava, transpareciam no seu rosto, na sua pessoa, em seu redor. Portanto, ele era também muito frio, não é? Ele não descongelava.
0: Foram precisos os fantasmas para o descongelar. Ainda hoje faz sentido ler esta história como algo ligado a esta época? O que é que vocês acham? Richard, Eu acho que faz todo o sentido é repensar o Natal. <risos> Sinceramente. Então, qual seria o Natal doce?
2: Quer dizer, o nosso Natal, este, o Natal que vivemos agora, é acima de tudo um Natal de consumo. Portanto, uh, depois não estou a dizer o que cada pessoa faz uh, nas suas famílias, na noite consoada, não estou a falar disto, mas estou a fazer da quadra, estou a dizer da quadra, do, do, quando começa, não é? Uh, é, um, é um Natal contrário ao espírito Natal, penso eu, uh, e, e acho que devíamos, tal como, como aqui o, o Dickens uh, reformou a quadra natalícia... E, e, e aproveitou a quadra natalícia para falar da redenção, um, nós também devíamos, de, de, não, não, já, já não somos tão ingênuos que um livro um, escrito em seis semanas e que se tornou rapidamente num best-seller possa mudar, porque somos já muito mais, um, enfim, serão muitas razões para que isso já não possa acontecer hoje em dia, mas seria interessante que uh, filósofos, sociólogos, antropólogos se dedicassem a perceber o que é que ainda nos, nos, uh, nos, faz, nos faz pensar em conjunto, o que ainda nos faz sentir uns pelos outros. Isso seria interessante, sem dúvida. E não é o Natal, certamente.
3: Uhum. Uh, Deixa-me só, de, deixa só dizer uma coisa aqui. Da minha perspectiva, o Natal que existe neste livro é o Natal dos protestantes e não dos católicos. Se calhar estou a ser injusto, mas o que quero dizer é o seguinte. Para os Quakers e para muitos protestantes em Inglaterra... Natal é a nossa maneira de honrar o sacrifício de Jesus Cristo e de fazer viver o espírito de cristianismo... É com as nossas próprias ações. Alimentar os pobres. pobres. Salvar as pessoas sem, sem abrigo. Então, Natal não é um presépio. Natal não é meramente uma canção. Natal é trabalhar. É trabalhar para ajudar os menos fortunados. Os que são mais pobres. Isso é muito claro no livro, quando um dos espíritos de Natal uh, mostra a pobreza, a encarnação da pobreza aos crudes. E outra coisa que eu quero mencionar, quero pegar numa coisa que o Afonso disse, que é aquela processão de espíritos acorrentados. Para mim, essa parte do livro é muito psicologicamente astuta. Por quê? A definição do inferno neste livro é. Querer fazer bem, querer ajudar as pessoas, querer ajudar os seres vivos, mas não ter essa capacidade, porque é dito muito claramente que todos estes fantasmas condenados a uma vida, a vida além da morte terrível, eles têm que testemunhar as desgraças da vida, testemunhar as pessoas que estão a sofrer e não ter a possibilidade, a capacidade de ajudar. E eu acho que essa definição de condenação, do inferno, é, é, é muito, é psicologicamente muito inteligente.
1: Uhum. É uma, só, só também uma nota, é que nós, nós não podemos tirar o livro da época, não é? E era, claro. era uma época de uma grande miséria. Uma, de um grande avanço industrial, acho que a uh, Dulce referiu isso, um grande avanço industrial, uma, um tecnológico, uh, medicina, da medicina tudo mais, mas ao mesmo tempo uh, de uma grande miséria humana e da cidade, da cidade como o centro dessa miséria, porque até então as pessoas não se concentravam tanto em cidades e, e passam a concentrar-se porque há indústrias indústria, a indústria é feita nas cidades e, e, e a cidade não, não, não oferece não oferece a mesma capacidade que o campo o campo apesar de tudo apesar de tudo nesta época havia uma estrutura já montada em Milenar não é? para que não houvesse tanta, tanta fome pelo menos, a cidade não e o Charles Dickens é, era um citadino e era um homem da quer dizer, que falava da miséria na cidade. E isso isso não não se pode, não nos podemos esquecer disso quando se fala de um livro que, fo, que no fundo pega no Natal também para falar da miséria, ou sobretudo para falar da miséria. Por um lado a miséria moral, que é a miséria do, do Scrooge, é, é, ele vive em miséria moral, e depois a miséria, a miséria de, de fome, a miséria de, de quantidade de crianças que morriam à fome em, em Londres. E que o próprio Charles Dickens via e sabia que existiam e queria falar eh, sobre elas, como, também como a Dulce disse, numa perspectiva ativista, se calhar a palavra está um bocado marcada hoje em dia, mas, mas, é, mas ele era, era isso também.
0: Portanto, a vida... Era pelo menos um filantropo.
1: Sim, exatamente. A palavra se calhar é, filantropo é mais de acordo com o século XIX, mas...
0: Uhum, uhum. E acaba por se refletir não é? na, na sua escrita A sua sempre vida não é? temas,
1: um, um dos temas principais é a miséria E a miséria uhum. na infância Ele também
0: passou por isso, passou não, por isso é? sim.
1: Claro, exatamente Com o pai em permanentes dívidas Mesmo quando Charles Dickens Já, já, já estava como escritor estabelecido E como popstar Porque sempre foi Ele de... tornou-se um popstar em vida o pai o pai que dívidas atrás de dívidas usando o nome do filho e portanto ele teve que arrastar também essa 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 marca, essa uhum. marca.
0: Uh, e em relação a, ao que a Dulce disse não sei se o Richard concordou ou não uh, ao longo do, do, do programa se já, já fez referência a isso ou não uh, 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 em relação à rapidez à forma descrita de já agora vamos falar sobre isso
2: não é tanto na forma descrita de Fernando não é na forma de uh, então
0: escrita. é como por ser por ser tão rápido tão uh... não é,
2: é porque isto é muito é tudo muito esquemático não é e por exemplo há uma é, evidentemente que, que isto uh, não, não estou, é, é, é feito para emocionar e é feito com o propósito de dizer o que está certo e o que está errado. O, o que nós sabemos da natureza humana é que raramente está tudo tão errado e está tudo tão certo. Uh, portanto, isto vai de, 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 de uma espécie de, de, de galope até à redenção dos Scrooge. Mas, por exemplo, as pessoas, o, o, o sobrinho, a família do funcionário, tudo... tudo, tudo a, a, a Bel, todo, todos as, os quadros uh, que os fantasmas, os espíritos do Natal uh, vão mostrando, é tudo perfeito. É um, são pobres, mas estão muito felizes. Não, não tem, o pudim não chega para todos, mas eles, para eles é o melhor pudim do mundo. As famílias nunca... Portanto, há ali um, um ideal uh, que, que para mim não é muito interessante, como já, aliás, sobre outros hum. livros aqui disse. Portanto, há ali uma espécie de o um bem e o um mal em, em, em lados, como se fosse um, um jogo de, de, de futebol, que não me agrada tanto. É só nesse sentido, não há nuances, não há zonas cintas mas como eu disse, isto é uma algoria portanto faz sentido que não haja. Mas eu estou a dizer, eu, como leitora, agrada menos. Uhum.
0: Richard, uh, concordas com o que a Dulce disse?
3: Uh, eu compreendo essa crítica e com certeza é, é, é válida. Mas, um, não sei, eu, eu acho que Dickens já escreveu versões muito mais complexas e com muitas mais nuances de sociedade. Ah, claro, eu Claro. Não, eu, eu acho que
1: não, não, não é propriamente uma crítica, é uma observação. Ou seja, o, eu sim. acho que o próprio Charles Dickens quis fazer isso. É isso Bom, mesmo? É isso é que, que é eu queria dizer? Sim,
2: sim, claro, mas é isso, é isso, ele quis fazer isto. Uhum. Porque eu penso deixaste. eu
3: penso que ele, ele, ele deve ter pensado, bom, eu já criei uma realidade muito mais fiel em Oliver Twist ou outros outros livros e, e, e neste livro eu quero fazer outra coisa. Quero fazer uma versão, uh, como tu, tu estavas a dizer, uma versão mais preto e branco, mais perfeita, com menos nuances.
0: Uhum. Uh, em relação a, também às leituras, uh, Afonso Ali, há mais alguma parte que queiras. Uh, há bocadinho fui eu que, eu posso, que falei eu posso sobre
1: ler. as
0: características
1: do. Aquela, sim. A, 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 eu posso ler a, a, a parte que dentro da, da grande alegoria que é o livro, a parte que acaba por ser ainda mais alegórica, que é quando o, o fantasma do Natal presente mostra as duas crianças. Um, mas mas a, a, quer dizer, a escrita é feita por cenas e, ali, e, e é, é quase é muito, eu acho que é, é muito bem apanhada nesse sentido. É porque a própria justificação do enredo, aliás, o próprio enredo justifica esse esquema, que é o esquema de uma imagem aqui, outra ali. As tais sombras, as tais sombras que juntas ajuda, juntas constroem, constroem o sentido. Não há um enredo de romance. Isto não isto não será um romance, não será uma novela, se calhar é, é mesmo só o que é, que o tal cântico de Natal é uma coisa quase à parte. Mas eu podia ler hum, esta parte da alegoria, não sei se consigo, se leio tudo, mas vou aqui fazer um ou dois cortes. Portanto, é uma das últimas cenas de, do Natal, do fantasma de Natal presente e que ele já está, natal, este, esse espírito esse fantasma só vive na noite de Natal, ele já está a morrer e diz, ou, ou, o narrador diz, das pregas da túnica tirou duas crianças desprezíveis, abjetas, assustadoras horrendas, miseráveis ajoelharam-se a seus pés e prenderam-se à porta exterior das suas vestes, ó oh homem olha, olha aqui por baixo, exclamou o fantasma eram um rapaz e uma rapariga, amarelos, magros, andrajosos, carrancudos, famintos, mas também prostrados na sua humildade. Onde estava a graciosa juventude que deveria percorrer-lhes os traços e colocá-los com as suas mais eh, frescas tintas. Pois este desce por aqui fora e o Secrudes pergunta ao espírito, diz-lhe assim, espíritos são teus, são do homem, disse o espírito olhando para eles, e agarram-se a mim, rogando pelos seus pais, este rapaz chama-se ignorância e esta rapariga miséria. Afasta-te deles e de todos os seus graus, mas sobretudo afasta-se deste rapaz, porque na sua fronte vejo escrita condenação, a não ser que a palavra seja apagada. Nego. Por aí, continua. Uhum. Uhum. Por aí continua a ignorância, ou, ou seja, quase como se a ignorância, a ignorância uh, da grande crise social, poderíamos dizer com, com termos de hoje em dia, que Londres e que Inglaterra vivia, não é a desculpa, uh, aliás, é uma forma de condenação.
0: Uhum. Uh, Dulce, não sei se há algum uh, momento que, que fosse mais uh, atrativo uh, neste livro para... Com eu, eu, só,
2: eu só queria dizer que apesar de tudo, que também é muito engraçado, ele faz bastante, ou pelo menos duas que eu tenho, referências literárias. Fala no sexta feira na Ilha, uh, fala por exemplo no, no Shakespeare, portanto ele arranja maneira, isto apesar de ser muito esquemático, de pôr os autores por quem ele possivelmente tinha uh, simpatia ou, ou que lia, e isso é interessante de perceber. Um, de resto, não, quer dizer, não, não, não há, há bocadinhos de... Que até tenho aqui bastantes... Uh, por exemplo, na página 70, em que ele fala do julgamento do mundo... Um, deixa cá ver... Mas são pequenas anotações que eu tive, que não são bocados. Também tinha reparado nestes da, do, do que o Afonso disse, da, da, da ignorância e da necessidade, uh, mas não... Portanto, naquela parte... Aqui, por exemplo, que ele está a falar e, dos ídolos, do que é que lhe substituiu, um ídolo de ouro. Ora, aí está o julgamento deste mundo. Não há nada que ele trate pior do que a pobreza, e nada que pretenda censurar mais severamente do que a conquista da riqueza. Portanto, ele, ele depois também é... Aqui, de vez em quando, vê-se o do, por exemplo, dos cadernos de Pickwick, que ele é muito ele é um bom cronista social. E, e, e ele é... é, 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 é é habilidoso nisto, porque tem razão, porque toda a gente quer que se. toda a gente condena a pobreza, mas também toda a gente condena uh, os que querem a riqueza. Portanto, ficamos aqui numa, numa relação esquizofrénica uhum. com uh, o dinheiro.
0: Há alguns momentos, uh, Richard, para terminarmos. Uh
3: -huh. Eu li em inglês, então não vou ler um acerto, mas eu quero mencionar alguma coisa sobre um, o estilo de escrita em inglês. Evidentemente tem é um inglês um bocado envelhecido, mas isso tem muita graça. Eu adoro ler a prosa de Dickens, em parte, porque ele utiliza palavras que já não, as pessoas já não usam com muita frequência, mas sobretudo porque ele tem um bom ouvido. Um, o ritmo das frases, o som das palavras, os diálogos. Um, o, o Dickens é, é, sobretudo, um escritor de personagens. E quando os personagens falam, eles revelam muito sobre a sua personalidade. Então, eu gosto muito dessa parte da escrita de Dickens. A, a poesia, os diálogos e as, as, as personalidades das personagens.
0: Uh -huh. uh... Há aqui, também, aqui para, também para finalizar, quase no final de, do livro, do livro da versão que eu tenho, não é um, a, a, a o extremo do arrependimento, quando o Scrooge diz honrarei o Natal do fundo do coração e celebrá-lo-ei todo o ano, viverei no passado, no presente e no futuro. Um, uma personagem que, de facto, um, mudou... Um, Radicalmente, não é? Uh, em apenas uh, uh, horas, isto foi, <risos> os fantasmas apareceram uh, durante a noite, não é? Uh, é sim. Na véspera do sim, Natal. É um sonho muito profundo, sim. E em relação à, à, à idade para, para este livro, eu sei que já falámos sobre isso, sobre as idades, para alguns livros que poderão ser para todas as idades, mas este livro uh, para, para, as, para os jovens e para as crianças, o que é que vocês acham? Faz Só nota.
1: Eu acho muito interessante. Estive uh, a ver uns documentários e umas coisas, a reviver, a, a relembrar ou, e a aprender uh, coisas com os, com os Charles Dickens, ou sobre o Charles Dickens, e com também. <risos> que, o que era engraçado é que isto é transversal, já na época em que em que foi publicado, foi um grande grande sucesso foi transversal, ele aliás acabou mais ou menos a vida fez uma grande, dois anos antes de morrer uma, uma grande digressão pelos Estados Unidos a, a fazer leituras para ganhar dinheiro e o livro mais solicitado era o Conto de Natal e, e portanto foi sempre um sucesso em todas as idades mas particularmente para ser lido às crianças e, e, e o próprio Dickens também li aos filhos e tudo mais. O que, o que eu acho piada é que eu não acredito que uma criança de hoje em dia tenha, tenha atenção suficiente, a paciência suficiente para, para ouvir esta, este conto de Natal, este cântico de Natal.
2: Pode que é que de vez...
1: Sim, mas crianças mesmo, abaixo dos 6, 7 anos, como, como era... Sim, era como difícil, era... né Acho que já, né? já é difícil.
2: Uhum. Ah, sim,
1: sim, sim. Já é difícil.
0: Bom, uh, ficamos então por aqui. Uh, seja como for, é um livro uh, para oferecer a alguém nesta, nesta quadra também. Uh, feliz Natal, uh, Afonso, Dulce e Richard. Feliz Natal.
2: <risos> feliz
1: Natal. E, e, e que, como é que é? E que Deus vos abençoe a todos, como dirias.
2: Consigo... <risos> abençoe... É a última frase do livro. É. É. Exatamente. Deus Exato. nos abençoe a todos. Mas pronto, mas há. há... Há nuances nisto.
0: Uh, e para os nossos ouvintes, então, uh, também uh, um Feliz Natal. Uh, e para a semana uh, trazemos o suspense, o mistério com os contos de Edgar Allan Poe. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite. Música